0: 哦，干妈快看哭了！<笑>啊、在 Williams 哦，干终于哦，哇！我看他打闷的时候，我真的超级闷的，干是闷爆了。我们今天
1: 也会聊到他
0: 啊，干、哦、我前几天真的是，我跟你讲，我真的是
2: ，我只要看看到他比赛，我看到他打叉，我每次心情就是会受影响，所以我有,有时候啊，算、哦、了算了，感觉得出来，从你的贴文就看得出来。那你要不要讲一下你的 N G U 这个名字的由来？因为酷不太知道。没
0: 有啦，其实这个名字其实就很简单，我只是把就是那个队名的字首拿出来用而已啊。啊，对啊,對啊，对啊，啊，爵士，因为我觉得就 U Utah 我蛮喜欢那个 U 的，所以就拿来用。其实就这这样而已啦，其实就这样而已、啊。对啊，是就是队名的字首这样子拿出来用而已
1: 。那、啊、可不可以分别讲一下为什么会喜欢上这三支球队？對曼
0: 菲斯，那你要我先从哪一支球队开始讲？都
1: 可以，都好
0: 。好，我先讲灰熊嘛。啊，因为其实讲实话，其实我是在 j a m a Ren 之后，因为我在17年之后，我一直有在看选秀嘛。然后 j a m a Ren 是我诶、欸、第一个看很疯的那种超级新秀。我看他在 Mary State 的时候很杀嘛。对啊。然后他被灰熊抽到了。我就一开始在想说，我我到底要不要看灰熊？因为灰熊是我没有接触过的球队，有可能只有在1819赛季那时候是 James Johnson Jr 是新秀嘛。嗯，我那时候只有看一点点，但是其实我不算他们那一队的，就是灰熊的球迷。可是其实我是自从到 Drummond 进到联盟之后，我才一直看灰熊。对，然后到后来，其实一开始也只是那种我只是喜欢看就是 Drummond 而已。可是后来其实有发现我很喜欢这支球队的球队文化。所以就蛮支持灰熊的，这样就是不
2: 管他们叫 m 詹姆
0: 斯没有打，我都会看这样子
2: 。哎，那时候 J Jen, Jenkins 就已经执教了吗
0: ？Jenkins 是在哎 ，Jenkins 我有点忘记了，但是我在看的时候，就是19赛季 m r 马润进来之后，他就已经开始在执教了。嗯，那独行侠嘞，小牛其实是哦，小牛其实小时候就爱看的，多小。小時候夺冠那时候，欸、06, 06, 0 6 0 6 0零七那是零零五到零七那时候吧，详细我也忘了。嗯，但是其实那时候为什么会看小牛？其实是因为我那时候觉得就 d e r n o w s k i 啦，那时候看哦一个金发的常人，然后可以丢三分啊，然後可以跑快攻，我觉得很帅。
2: 嗯嗯
0: 嗯，单纯就是这样，就是会觉得哇，这很、個、可以丢三分，常人可以丢三分，可以跑快攻，跟我认知的常人不一样。因为之前的常人都是在可能背框嘛，低位什么的，可是他不一样，他就是哎。欸四号的身体装着小前锋的打法，然后我就觉得哦，好帅哦，没错，然后就开始看 Deron 诺斯基。那时候诺斯基很快，他不像生涯中晚期之后才转型
1: ，没错。啊，因为那个 Dirk 原本在进联盟的时候就是在以三号位培养的，他还是有打过小前锋的
2: 。所以你最早是06年开始看，还是其实更早
0: ？哎、嗯，那时候算是比较随性看吧，他、啊、小时候也看不懂啊，就是就是只要有他的比赛，或者是有什么报章杂志啊，就是。就会去看一下这样子，但那时候因为我们家网络没有很发达嘛，所以只能就是很断断续续的看啊，或者是自己跑去网咖就这样
2: 。那爵士嘞？爵士，爵
0: 士哦，其实是因为 Donovan Mitchell 哎、欸啊啊啊，所以你现在还是继续看吗？爵士，我今年几乎没看，但是去年有看。其实我去年看的频率也下降了，嗯，去年看的频率也下降了，但今年就真的是完全没看啊，主要是工作比较忙。那、嗯 Damon Mitchell 的话，其实我是一开始在他进选秀的时候没有注意到他，可是我是看到他的故事之后，就是他主动去盐湖城试训、嗯，然后也表达出对，因为盐湖城讲难听一点就很偏僻嘛，就是大家都没有很喜欢那个地方，可是他却说，哦，他主动想想要去那边试训啊，然后表现很好，然后那时候就哦,哦，这个年轻人还不错。嗯，可是真的很喜欢当他们 Mitchell 的时候，其实是在他生涯第二年，对。然后那时候爵士打公路，那时候 d e r r y Favors 吧，哦，那场 d e r r y Favors 也打很好。那场虽然当 Mitchell 拿四十几分，可是那场打最好，我觉得是 d e r r y Favors。然后那时候还有还有谁去了？好像还有 Kyle c o v e r 我记得没错的话，对。然后会喜欢 Mitchell 主要是因为他的个性吧，还有他一直在进步。虽然他第二年撞墙期就真的还蛮丑的，可是就是很喜欢他个性好，然后哦，他第一年季后赛我有点被圈粉，可是你要说米吗？就是就也还好，关键还是在第二年啊。可是他第二年是他撞墙撞最凶的时候，那你怎么会在
2: 撞墙的时候更喜欢他？嗯
0: 、欸，你看的时候当然是很痛苦啊。可是他真的就是在撞墙到一半，然后拿46分那那一场，我真的是完全被就是被他打动吧。就是就是他一个把进攻球队扛起来，他只是一个二年级生，他把整支球队进攻扛起来。然后他那时候是对面是有 Giannis， 然后我觉得靠好屌，哦，然后就很喜欢这个年轻人。对。但我必须讲，我其实一七年选秀的时候，其实我对他只是哦有注意到他个性还不错，但是其实我没有看他的大学比赛。嗯哼，然后还有在爵士版有看到那个龙大有去介绍说哦 d 分 n 球的，就是他的表现啊，试训什么东西的，我才注意到哦，这个年轻人很不错，就这样而已。嗯
2: 那那我好奇你一七年最喜欢哪一个新秀？嗯
0: 其实四大后卫蛮喜欢的、欸，除了哎，欸、等一下四大后卫是 Lonzo g 嘛 f o r c 嘛、啊，然后 Dennis
2: Smith Jr 和 Fox， 没错
0: 。然后我其实那时候最喜欢的是 Lonzo g
2: 。哦哦，我以为你会最喜欢 Dennis Smith、欸。第
0: 二是 Dennis Smith Jr。嗯，对，啊 Dennis Smith Jr 是因为哦，当然他是自己小牛自己选的嘛。嗯嗯哼。那 Lonzo g Ball 其实很喜欢他那种短触球打法，然后防守又很好，虽然他三分可能转移有疑虑，可是我觉得他是一个投射修好很难失败的球员，就是。他可能不会是最强，但他可能会是每个球队都想要的那种副手，有很好，最好用、嗯。对，好用，他真的，我觉得他是一个很很棒的副手啦。Dennis Smith Junior 当然期望很高啦，只是就对被教练搞掉了。<笑>
2: Hello， 大家好，我是 Max， 我是 KU。那现在是台湾时间1月6号的下午1点十九分。上一集 Q&A 我们谈到了，就是会找一位灰熊的携手来，所以我们今天找来了 NGU。嗨，大家好，大家好，<笑>我是 NGU。嗨，今天主要会来谈一下灰熊的部分。我想先问一下，就是因为我很喜欢 Tyus Jones 啊，可是他今年离开了灰熊。那我觉得就是今年的例行杀灰熊前面打得蛮烂的嘛，就是因为我觉得最主要除了 Stephen Adams 受伤之外 ，Tyus Jones 的离去其实也很是比较主要的原因呐、啊。
0: 嗯，你要我诚实说的话嘛，我觉得 Tyus Jones 会把进攻梳理得比 Smart 更好，因为我觉得 Smart 其实看得出来他打球其实没有大家想象中的那么笨，可是他就是会有一些比较奇怪的事。我就是看得出来他想要做什么，可是以运球来讲啊，还有就是我们常讲的 flow game 嘛。那以 flow game 来讲的话，那铁定是他要 Jones 做做的比较好。他会指导队友怎么去跑位，然后他自己也会迅速把球交出去去跑位，让队友的整体跑位更好。当然，他挡拆很好嘛，就是他的，我们从他自己的助攻失误比就知道，他是一个很很稳健的控球后卫。嗯哼，就算他外线没有到那么强，可是他就是能找到对方的弱点的 spot 去攻击，我觉得算是 Tyrus Jones 最大的价值吧。就是他是一个知道怎么让队友打得舒服的后卫。但是对我来讲 ，Marcus Smart 他打的没有笨，可是我不觉得他的进攻影响力会比 Taia y 大。那当然。防守的话没话讲，我觉得 Smart 他不是那种哦，他单防就是真的超级猛。他单防好，可是他真的单防不是那种超级猛的，而是他的团防指挥，就是他知道对手的进攻规划，他知道要怎么去破坏。我觉得嗯要讲两个面向了、嗯， Smart 是那种可以提供球队换防多元性的，那他绕掩护没有特别强，还有他知道怎么去破坏对手的进攻规划。那之前像进攻规划最明显的例子，就是像打鹈鹕的那一场，我有讲过，就是他怎么破坏 Zion 的第一个规划，让鹈鹕接下去打第二个、第三个 action。嗯哼，对
2: ，就提前换防嘛，这个我有有看到。对对，好。那我补充一下，就是 Tyus Jones， 因为我上网查一下，他在灰熊的时候打先发的时候，在2122赛季他是十九胜四败，然后2223赛季的话是十三胜九败，有比较差一点，但是他对灰熊的贡献还是比较大的啦。那你觉得目前来说的话 ，Tyus Jones 他带给灰熊的帮助是在进攻端 m a r k s m a r t 是完全就是完全补不上的嘛？比较起来，我觉得没有补上，但是防。手其实有，因
0: 为其实 Dan Brooks 又离开嘛，嗯，就是防守是有补上来，但是我觉得进攻
2: 就没有。那你觉得到季后赛的话 ，Smart 的贡献会比 Tyus Jones 更突出吗？就我觉得灰熊他在补 Smart 的话，因为他例行赛基本上灰熊就是简简单,单单都可以到前十啊，虽然现在好像还有一点距离，但那是因为 Jamal Murray 没打嘛，所以我觉得 Smart 补过来其实是为了季后赛备战，这样确实是啦、啊。没打过，我还真不好说哎、欸。
0: 可是我觉得 Smart 的进攻可能到季后赛可能会会再更惨。老实说，我觉得会再更惨一点。但是他的防守就值得他在场上了啦。家的防守就值得他在场上。只是我觉得 Smart 终究我觉得要去替补啦。就是他没有，我觉得不能打先发，他可能要去打替补，因为他不是一支球队适合当。Third option 的人，他的进他进攻部不不适合当 third option， 他比较适合当 second option 吧。所以，可是你如果跟 Moran 和 Ben 搭，那你不可能把 Moran 和 Ben 任何一个人赶去 third option 嘛。虽然他这场现在打湖人打很好。但是这不是常态、啊，他终究可能要去板凳。我自己会觉得他可能要去板凳待啦，但 Jenkins 现在想试就试试看吧。我自己的看法是这样子。嗯
2: ，那如果 Smart 下放板凳的话，你觉得三号位他们会摆谁啊？哎，现在的先发是 Vince Williams Jr. 嘛。那可是哎、欸，他不是他现在是受伤吗？还是这样？对，他是受伤，他是受伤，嗯、他
0: ,受伤他这几场受伤，录音的当下是受伤。对，嗯那现在的先发就是自从 Smart 回来之后啦 ，Smart 回来之后 v i n c e Williams 就变板凳了嘛。可是我觉得如果之后 Smart 去板凳的话 v i n c e Williams Junior 应该要先发。那板凳的话，可能就是我们的接应的侧翼都不是很理想，就是 Rudy d 还有 Zay Williams， 我觉得这两个。季后赛可能博沙何勇<笑>讲实话啦，就是我对 z a r a Williams 很偏爱啦，但是我觉得他现在很 no 不 OK， 就是有一场没一场我不 OK。
1: 可以，既然我们都讲到他了，那你可以来跟我们就是听众讲一下 z a r a Williams 是一个什么样的球员，他到底好在哪里，还有他不好在哪
0: 里。哦 z a r a Williams 哦，我、哦、可以讲很多诶、欸，这我要讲、嗯，我却要讲很多。其实从大学的时候，我们都知道史丹福的竞争的强度偏低嘛，可是其实。是他没错，我觉得 z a w i l i m 第一个是他的啊，当然是他的体能和协调性很好嘛，虽然看起来动作很好，但其实他协调性是好的。可是他的核心力量实在。太差了，那导致说哦，就算他再有天分，可是他他的进攻是没有办法把他的身体稳定下来。嗯
1: 哼嗯哼，
0: 这是他最大的缺点吧？我知道他很风险很大，可是我没有办法抗拒一个球员是当他有协调性、有长度，然后又可以有 make play 潜力的时候，他是我很难抗拒的球
2: 员了、啊。嗯，而且灰熊也缺这个人选呢。
0: 对，就是灰熊为什么啊？这跟你们鹈鹕有关啊、嗯。就是灰熊为什么会把 v a l e n 兰丘伦交易出去，然后只是为了提升那七个顺位，还接了 e 艾瑞布莱 e 勒嘛？对、嗯、啊，就是为了他的 upside 啦。只是他第三年真的，哎，好啦，就话说回来，就是他是一个投射有天分，那长度很好，然后有 m a k play 的潜力，但是各方面都很弱的天赋侧翼。那当然他很聪明，可是他有时候。厂商阅读会有状况，但是其实你看得出来他是知道要怎么做的，但是他不知道该在什么时机做，这是在 Williams 我觉得最大的一个问题。啊，这边都还没讲到技术面哦，他技术面就有更多东西可以
1: 讲。嗯嗯嗯嗯嗯，<笑>可以，你这真的是真爱，真的蛮喜欢他的
0: 。哦、我我我是真的蛮喜欢他的、啊，所以才很痛苦啊，<笑>看他打得烂很痛苦啊。
1: <笑>对啊，那他技术面到底有什么样的缺陷？导致他的成长不如预期、欸
0: 。哎，这边要分两个区块。那第一个是运球嘛，那运球当然不用讲。嗯哼，就是他的运球本来就很不理想嘛。第一个是他右手的运球，我觉得算是还 OK。可是他现在有一个问题是，他没有办法去做到口袋运球、嗯。就是我讲口袋运球做的最好的一个例子就是 Malik Branham 嘛。那他是一个口袋运球没有办法做好。第一个是可能是他手小影响，那第二个是他运球又不稳嘛，所以其实他运球他没有办法把球吸在他的身边。他在运的时候， uh -huh. 他攻击的时候很长都是运在他的身前，那导致他运球的
2: 很容易被插
0: 。讲、嗯、白话一点就是他的 freestyle 就是没有那么强，因为他的运球的掌握度不好嘛， uh -huh. 就是他没有办法把球控制在他的身体旁边，而是只能控制在身体前面，这让他运球的 freestyle 很差。可以，好，那再来是第二个是他的左手啊，他左手有更多可以讲，就是他只要一切换到左手，你只要协防稍微带上来，他就下到收球了。对，就是他不管左手或右手，第一个就是我讲过的，就是他的那个 freestyle 有问题，就是他没有办法把球吸在他的旁边。那加上他左手运球又更烂，所以他只要一遇到夹击，他就是收球。可以，好，先讲完运球之后，我们可以讲碰撞的部分，他的碰撞。就真的很糟啦、就是，因为核
1: 心力量不足，所以导致他碰撞之后会歪七扭八，然后歪七扭八就找不到篮筐，找不到篮筐就投不出去，投不进
0: 。对，那还有一个问题是，就是看这些攻击手都知道打球，我们需要去寻找一个肩膀的撞击点嘛。嗯哼，那嗯哼像 Desmond Bain 这一点就做得很好，就是他知道怎么去往人家的胸膛上撞。可是，在 Williams， 是第一个是他找不到这个点，那第二个是他。找不到时机，他抓不到什么时候要跟人家去做碰撞，
1: uh
0: -huh. 那导致说哦，他要怎么办？那他撞也撞不赢嘛。那第一个是他找不到，那第二个是他又习惯性去回避碰撞，加上他运球又很烂， uh -huh. 导致说他一切进去他的球就收了嘛。那收了之后他找不到碰撞。然后人家真的碰撞上来的时候，他又会开始躲，那他的进攻就很丑嘛。这个还是只是讲切入哦。嗯，这个还只是讲切入。接应的话可以讲更多东西。第一个是他接应有分成两种，他接应分两种。那第一种是我们最基础的接应嘛，就是可能你就当定点射手，可以选秀嘛。没错 ，K 拳秀他有一个问题是，他很难去做到稳定的去 reset 他的双脚，那就导致说他可能接球有时候可能用一只脚当轴心，有时候用垫步，他很多时候是都一只脚当轴心，可是他的重心一直在变，那导致他的投射不稳定嘛。那第二个是他在这种就是重心一直变换的情况下，他的核心力量又没有那么好，投篮是很依赖核心力量的。那你的重心不好，你核心力量又不够，那就会导致你的身体会去做偏会去做偏移。嗯哼，那你投射手腕再好都没用，因为你的身体基础就是偏的嘛，你的力量就已经散掉了。对，先讲这边，先讲总结好，就是他在定点的时候，他很难去稳定做到可能去 reset 他的双脚。嗯哼，去做 catch and shoot。可以，这是第一个。好，那第二个是他很长没有做好接球的准备
1: 啊。Oh, 好，
0: 对，那我觉得接球准备去做好。接球准备做的最好的是76人的那个 Terry Maxi，Maxi 是我20年我很不担心的一个选秀，就是我觉得他的进攻换上来是迟早问题啊，那个之后再讲， uh -huh. 就是先讲在 Williams， 就是。Zay Williams 是一个很多情况就是都没有做好啦，就是我觉得他就是都没有做好，让我觉得就是他很不稳定啦，就是所以我觉得他被教练兵，说实话，我觉得是应该的
1: 。可以这样子听下来 ，Zay Williams 是个接应的脚步塞不好的人，呃呃，核心力量完全不足的人，运球左手右手不平均且都蛮弱的人啊、呃，右手好一点，但左手不行。那他的优点在哪？<笑>你把他把他讲得好烂哦、喔 hey, <笑><笑>！对啊，
2: 第一次我觉得
0: 没有，说实话，说实话就是这样啊，就是我很喜欢他，所以我才会批评他很多缺点、啊嗯對啊。我再来讲他第二个缺点是，是我们挡拆一定都有一个底角射手嘛。啊、
1: uh -huh, uh -huh.
0: 当你挡拆发动的时候，底角射手是不是要提上来？我们叫 lift 嘛。扎维利斯在这个情况下，他在 lifts 的情况下，他的接球脚步也做不好。就像前面讲过，就是他这个状况特别做不好，就是他 lifts 的时候，那导致说他的投射一直都稳固不下来。好，那好，接下来我要讲他的优点，他优点是什么？第一个是你看得出来他聪明，可以，他知道当防守球员要 g a p help 的时候，他要怎么跑， uh
1: -huh, uh -huh. 这是他
0: 的一个优点
1: 。空切型球员吗？空切算
0: 吗？算，但是他有时候会想太多，跑一半然后就退出去了，然后再来我讲他的优点是，他是有那个挡拆技能包的，我觉得他是一个很很特别的球员吧，就是他的运球其实是明明就没有到那么好，可是他是可以做出很高级的进阶技术的，那前提是。你运球，你要有能够持续下球嘛？嗯哼，我觉得他很奇怪，就是他运球明明就不好，可是他可以做出，就是当他有那个空间，协防没有带过来的时候，他是可以去做到 hustle dribble 和 snake 的，然后他可以慢下来去操控防守。我觉得这是一个最大的特质吧。球探为什么会那么买单他潛？他潜力虽然他的进攻技术真的很差，很弱。可是球探就是买单他的这个，嗯、就是他有那个 m a y play upside， 那再加上前面我讲的运动能力，可以，所以我才会那么喜欢他啦。就是他，尤其是他其实观察后防线的能力其实不弱，他是有办法做到单手 skip pass 的。但是单手 skip pass 牵涉到很多状况啦。其中一个就是包含运球之后的传球衔接嘛。嗯哼，那当然他运球不好，你就更黄论衔接了。所以我觉得他最大的关卡还是在运球啦，还有在他接应的时候。有没有做好准备，还有他的接球的脚步 reset 这三个
2: 。那如果你现在就要挑一项，就是他能一修好，他就可以做出更多贡献了。你觉得是会是哪一个？接应的脚步和做好准备这一点吧。所以你觉得他只要做好接应的话，他其实在灰熊就可以有更多上场时间。
0: 对，他只要接应好，我觉得就可以生存啊，像，对了，反正就是他现在就是什么都做一半，做不好，应该说做不好了，不是做一半，是做不好。嗯，所以有时候看看他的时候就真的很痛苦，对啊<笑>
1: ，啊，那刚才都讲完这么多进攻了嘛，那他的防守是怎么样的
0: ？Zay、啊、Williams 的防守，对，现在称不上好吧，就是有潜力
1: ，有潜力，他有潜力是变成什么？嗯
0: ，守那种速度型的后卫，对，那他的防守要分，哦，这个要牵涉到他的身材、欸，哎，就是其实因为他的身材不好。他
1: 身材不好，你是跟
0: 侧翼比吗、欸？厚
1: 度，厚度不好， uh -huh, 太单薄了嘛、uh -huh.
0: ？对，太单薄，然后又比较窄， uh -huh. 那其实导致他绕掩护的时候很容易撞。虽然他的脚步是轻巧的，但是他因为他身材真的太单薄他对抗性又不够，所以他很难去把掩护挤开。再来是我讲过他的核心力量不好嘛？对、uh -huh. ，所以当人家进攻的时候，他遇到那种力量比较强。懂得去抓碰撞点的球员，他很容易被一撞就退了。但是你要他去单防那种一对一那种靠速度型和技巧去过人，他就会比较好用。像他比较有名的就是打21年季后赛第二轮吧，勇士那一轮，他守 Stephen Curry， 然后守的还不错。因为 Curry 虽然是很，他也是会抓碰撞点的，但相对起来他的力量没有那么强。那 Zayreims 应对这种可能比较力量没有那么强的后卫或者是侧翼的时候，他就可以守的还不错。像刚刚他打那个 Austin r e e v e 的时候 ，Reeves 没有去推挤他的话，他是跟得住的，而且是跟得很好。可是刚刚有一个 play 就是 Austin r e e v e 就是去用肩膀去顶他一下，就是在呃前五的时肩膀去顶他，他就喷开了。啊哈，对，那就是 Zayreims 的缺点
1: 。所以你会觉得他现在应就是他到底该不该？就是增重，提升一下他的身材
0: ，一定需要啊。这是
1: 第一项药物吗？
0: 一定一定需要啊。但是我觉得身材是其次，我觉得最重点是核心力量。那我其实之前也有看到他前几天吧，还前一个礼拜，知道自己要做什么，就是有一个影片是他在谈他第三个赛季他在做什么，就是他第三个赛季他的训练是做什么，那就是他的核心力量。第一个是他核心力量，嗯、那有他的训练影片啊，那个影片
2: 我之后可以再贴。
0: 那第二个是他的膝盖，因为膝盖、嗯。还是他上一季的伤嘛
2: 对？对，受伤。对
0: 对，那他受伤，他就是要特别针对这两个区块去做加强，因为他就是膝盖还有他的核心力量不好。那他是有针对这一点去做特别训练的
1: 。好，那讲完赛威廉斯，为了你最喜欢的球员，你想要讲，你想要我们问你 d e s m o n 戴斯 a 贝的问题，还是灰熊整体的问题？
2: 我觉得可以先谈一下整队、欸。我其实灰熊最喜欢的是某某人以外，
0: 就是
1: Zay Williams。没有啊，其实灰熊整队我都很喜欢啊。可以，好，那我们就来讲一下灰熊整队吧。好了，你可不可以呃简单的讲一下灰熊的进攻跟防守到底在干嘛？然后或者是他们有没有什么计划？
0: 我觉得灰熊其实讲一个广比较广为人知的就是他的区域联防吧，还有他的他的那个 Nail 的协防，就是其实灰熊一直在让 Jerry j o h n s n 小女儿在底角去发挥她的那个嘛，大范围斜防嘛，对，就是大范围护框嘛、嗯。那我觉得这一个点有很重要的一个成立的方程式是你的 nail 不能那么快开 nail 就是我们在讲发球线那个区块
1: ，对，发球线的差不多的中间吧。
0: 对对对，那发球线那个区块就是灰熊的防守的 game plan 很长，都是哦你墙边跟人家手一对一嘛，或者是手挡拆，那你弱边的人他会直接踩进来那种斜防，这样的好处是第一个是保护禁区嘛。嗯嗯、哼那保护禁区以外，就让你对方的持球者要切入进来，那他一定要去突破那第二道协防，那去突破第二道协防的时候，他就会被慢下来。那慢下来的好处是什么？第一个是。他可以帮助 j r h n Jackson Jr. 去判断，或者是去延缓进攻者迅速杀入到禁区的时机，让 j r h n Jackson Jr. 去发挥他那个敏锐的防守直觉去协防。可以，这听起来很有趣，因
1: 为账面上就是我们算 Stephen Adams 的话，灰熊队的禁区防守应该是数一数二的，
0: 对吧？对，他灰熊前几个礼拜我查他们的禁区失分率是全联盟最低的。
1: 对啊，但是其实你会觉得禁区。啊，灰熊队禁区失分率最低的原因，居然是他们的 n 内尔的协防吗？还是他们本身球员也有那样的素质或者是能力去保护好禁区？
0: 诶、欸，我觉得算是防守策略的取舍吧。像其实你如果弱边把人拉进来 n 那种协防，那就代表你的45度角会去空会空嘛。对，那你如果一支球队是有办法去做大范围轮转的话。或者是就是强弱边的 drive and kick 做很好的话，嗯、那其这一套相对来讲，讲白一点就是三分会被射爆嘛，因为你的对 gap h a v e 就已经收进来了，那你的假设你对方的进攻的轮转很快，那你的外围是一定会露出破绽的嘛。我觉得这个就是取舍啦，就是你想要禁区失分低，那你的外围的得分就一定会上升嘛。嗯。<音>我觉得这是没有办法两者兼顾的、啊，除非除非啦，你们的就是我们的外围群有鹈鹕那样的长度，那就另当别论了。有 Herb Jones
2: 啊，谁啊 ，Trey Murphy 嘛，对吧
1: ？对啊 ，Trey Murphy。但
2: 但这样听起来，鹈鹕跟灰熊手的防守策略其实差不多。啊。
0: 可是鹈鹕的外围防守没
2: 有啦，应
1: 该你要这样说的话，<笑>其实全联盟现在都很重视 boxes and elbows 啦。然后 new 的协防大家都会重视啊，但是呃就是我刚刚在说的问题，就是好，就算现在他们踢那个他们突破了啊，不对，应该说灰熊队他进去防守强在不只是他们的 s t e v e n Adams 跟 Jerry Jackson Jr 很猛，他们的 new 的协防也非常的注重，你懂我的意思吗
0: ？而且这边要补充一句是，灰熊的 new 跟其实我觉得灰熊的就是。是这个内容的想法是来自，就是迈咪密热火那时候。泡泡，没错，没错，没错
1: ，因为他们两队的 n a i l 的,的 gap help 都是很夸张的那种。他们甚至
0: 在持球者刚拿球的时候，一个弱边的协防人就站 nail 协防，没错，对，就是时机很早。他不像有些球队是可能在你持球者开始进攻的瞬间收进来，不是，是灰熊可能是从一开始他就踩在那边，他不想让你切入，因为哦，这个还要牵扯到一个点是，他这样可以去保护娟。j a c k s Junior 的犯
1: 规，嗯
0: ，对，所以其实 James 对防守这一块，我觉得是有在下苦心的
1: 啊、呃。喜欢鹈鹕的，然后有在听我们的观众啊、呃，记起来了，外<笑>围防守跟禁区防守是不可兼得的、啊，不要真的不要觉得哦，我们。我们禁区防守真的很烂，但是你们没有看到我们外援防守防得多好
2: 啊！他们已经很拼命了，好不好？
1: 对啊，他们已经很拼了。你我们现在的虽然我们也是要守禁区的，但是那就蛮奇怪的。反正你只要知道不能兼得，这是不可能兼得的事情啊。那我们刚刚讲完灰熊的防守，那现在讲讲灰熊的进攻吧
0: 。灰熊这几场的进攻，我其实反而就是在某人回来可能打完你们之后，或者是打你们第二场的时候，我反而没有前25场。那么喜欢呢、欸？就是我觉得前25场 ，Taylor Jenkins 是一直在想办法去提升球队的 off screen 啊，或者是就讲白一点，就是讲简单一点，就是他的起手式会比较复杂，就是让 Desmond Bain 啊去舒服的接球，或者是他用第一拍 off screen 去摆脱防守者。让 Ben 去攻击，因为 Ben 是一个他知道要怎么在 Off Screen 的情况下去操作空间。可是其实你真的要他直接当持球者，一开始直接打挡拆的话，他其实比较没办法。但前25场的 t a y l o r Jenkins， 我觉得做得很好。可是，在最近这几场，我其实反而没有那么喜欢的原因，是因为我觉得这种起手式变少了。那当然 j a m a r i n 的挡拆。很可怕嘛，那鹈鹕也一定也见识过了、嗯。可是，没错，我觉得这种打法不是好的，就是我觉得太依赖持球者了，这是原因之一。那第二个是，我觉得弱边的流动变差了，交叉掩护啊，什么东西，其实我觉得不走交叉掩护，我觉得也要考虑到前25场啊，也要考虑到灰熊的外线的投射命中率很差。嗯哼，对。那其实你如果肆意走动，其实反而会去扰乱持球者的传球线，就 passing lane 啊。这部分我算是还可以理解，可是其实在 j a h m a r i n 一回来之后，就是那个骑手是我其实是比较没有办法接受。对他可能他还是有跑战术，可是。我觉得就没有那给我那种，就是他利用 off screen 啊，去摆脱啊，去帮持球者创创造第一拍优势啊。我觉得是回来之后，我反而觉得 t e r r o Jenkins 对我来讲没有做的那么好
2: ，就是他无球的战术变得比较少，对不对？诶
0: 、欸，无球吗？其实也不是诶、欸，其实这些 off screen 的战术虽然都是为了持球而启动，就是我觉得我想要看到的是团队的流动。那无球的话，其实某人回来有跑一些 decoy series 啦。嗯哼，但是最近这几场，我记得我没有什么看到。但是打你们的时候有用。那
2: 哎、欸，那刚刚你谈到了 Desmond Bay 嘛，就是我很好奇，为什么他今年在 s t e v e n Adams 受伤的情况下，他的数据还可以有进步？因为 Adams 上一季的掩护助攻是联盟最多的、啊。那为什么 Desmond Bay 在少了这个这个掩护助攻之后，他的数据还可以像是在得分上有上升，然后命中率其实也没有下降太多？哦，他，我觉得他他好强哦，对他真的强啊，对他真的。<笑>很强，
0: 就是第一个是他去年的受助攻比率，我记得比今年高了几十帕，我忘记了。我我记得，反正就是今年的自主进攻的比例多很多。嗯
1: 哼，因为前25场嘛
0: 。哦，他那个前25场，我觉得好，先讲前25场的状况。我觉得战术资源吧，第一个是战术资源。那不可否认的是，他的个人能力一定有上升嘛。嗯，虽然他的运球可能还是因为短臂的关系，他会想要提早去收，然后去挑篮。我觉得这是没有办法避免的。那他进步最多的是对抗后的处理碰撞吧？他的对抗本来就很强，可是对抗跟对抗后的处理是不一样的东西。那我觉得他这一季进步最多的是这个。那再来就是他的运球 pull up 哦，他的运球 pull up 进步很多。虽然他本来就有那个能力，可是其他去年更多都是仰赖就是 Adams 的掩护助攻嘛。嗯嗯，也不能说仰赖，就是你有更轻松的打法，你一定是选更轻松的打法。可是今年的。灰熊就是因为少了 s t e v e n Adams 的掩护助攻，那导致他需要更持球比例更高，然后某 n 又缺席嘛，那你的你的接应群又这么烂，进<笑>攻又这么烂，那他就一定赤壁得自己扛起来嘛。那我觉得他就是一个很，他是全联盟最棒的二当家吧
2: ？
1: 对，我来说啦
0: ，哦、oh. ，对我来说是全联盟最棒的二当家。
1: 对啊，因为。说实在话，我刚才你在我们在讲整体灰熊整体进攻的时候，你有说到，就是你没有说到，但是你在贴文里面有讲到 rain pressure 这种东西。我想要知道，嗯、我想要那个你可以帮我们多阐述一下这一块，然后顺便再讲一下 David Roddy 到底怎么了，然后怎么这么多人在喷他？那现在 Jamal Red 回来之后，哦、他打的怎么样
0: ？哦， rain pressure 这个就要拿你们那一场讲，就是我觉得这是最大的改变了，就是我也讲过，就是 Desmond b e n 他的运球其实有进步，嗯哼。但没有进步那么多嘛。那 Jordan 恐怖的一个点是，他有办法在挡拆挡拆之前，先去玩掩护。那玩掩护之后，他在进到禁去那些心脏地带的时候，他是有办法慢下来去操纵防守。这一点你们在他刚解禁的时候，你们应该很有感觉。没错，虽然他切入真的很快很快，但我觉得 rim pressure 就是这个这个意思吧，就是冲击篮筐的压力啦。那 Jordan 他的切入当然没话讲嘛，可是。因为灰熊一直缺少那种可以在禁区游走、map p a y 的人，那他就是那个人嘛。那你 Desmond Ben 当然很好啊，可是 Desmond Ben 终究是一个，第一个他是得分手嘛，那第二个是他中距离慢下来牵制的能力没有某任那么好，所以才会有教练说某任一回来，灰熊的整个进攻都长得不一样，就是这个原因啊。就是冲击篮筐的压力太大了，导致鹈鹕一定要收进来嘛，对，不然就是两分啊、嗯，甚至你们收进来了，他还是两分啊，
1: 对啊。<笑>很恶心、欸，
0: 就是很夸张，就是很恶心啊！可是我不会怪 Desmond Bain， 就是打不了，就是每个能力都不一样嘛。那他就已经是个很棒的二当家。那这个要回归到阵容缺陷的问题啦。接应的射手啊，接应的侧翼其实 r e i n Pressure 都不太够，尤其是在他们接应脚步都不好的情况下、嗯、Dave, ，David David Radey 是好的哦。那当然结果不好嘛。嗯哼，可是。d a v i d Ruddy 的第一个是他对抗性够，那第二个是他接应之后他是有办法去冲击篮筐的。那灰熊的前25场的，我记得禁区得分是很低的。我觉得这相对的也代表说，其实 t e r r y Jenkins 知道，就是那时候的灰熊进攻出在哪里，没有足够的篮筐压力了，然后导致说第一个球在外围流动了。那第二个是 Desmond b a y 也没有办法一直去慢下来。由于牵制防守，那导致说打法就会变得比较，就是你可能投外线就投掉了，比
2: 较单调嘛。
0: 对，就是其实 t e y l o Jenkins 一直有在想办法，可是。效果都不好，然后这边还没有提到 s t e v e n Adams 除了掩护助攻以外的 Handoff， 哦 Handoff 也可以讲很多东西。那我先讲最重要的部分是，我觉得 Jenkins 一直在做调整是，是就是他那时候骑手是我觉得做很多调整啦、啊。然后第二个是 j a r e n Johnson Jr. 的单打 j a r e n Johnson Jr. 的单打这一季的效率是真的很很高。我必须要夸奖一下 Jr. Johnson Jr.， 是他一直在进步。他就算到现在，他也还是在进步。我觉得这是一个很很难得的事情，对吧、啊？他已经生涯第五还第六年了吧？他还在进步，诶。然后我觉得大家可能会去嫌他的篮板球什么东西的，但是我其实觉得他也不是不去抓、啊，他也有在卡位什么东西。就我觉得这个，如果我自己的个人看法是，你如果你有尽力做，也看得出来你有努力在做，但你的成绩就那样，那我觉得就就没办法。但至少他其他他知道自己不足的部分，他补足的很好。嗯
2: 哼
0: 哼哼。拉回来就是 r i n pressure 这一块，只靠 d e c i m o n d b a n d 一个人不够啊。我们的禁区得分真的太低了。那你没有办法进到禁区去得分，你就没有办法制造防守轮转嘛。打、啊、灰熊就很简单啊，你只要所有人在禁区，我丢给你投啊，我丢给你投就好了，反正你又投不进。哇，这
1: 个怎么有？这就是
0: 灰熊的状况啊
1: ，有一种我们球队的既视感啊。<笑><笑>
0: 啊啊！我們只是我没投超少的、啊，只是某任比较暴力啦，就是某任是你就算再说，啊、他都有办法搞进啊，这就是他机车的地方
1: 、啊。对啊，对啊，这我这就是那那我现在来讲一个，我可能这应该是不会引战的，也反正也没人在乎。但就是你觉得 John r a n 的切入？跟 Zion Williamson 的切入，这两个差别在哪？你比较喜欢哪一个？哪一个比较无解？
0: 我可以说一个更隐战的吗？可以啊。我当初一九年状元我就是加莫润，不是 Zion Williamson。可以啊，
1: 用这<笑>这,这说是就还好。
0: <笑>我当初选钱呐、啊，选钱，我自己的认为啦，选钱，我自己的认为啦，我的心中的状元是加莫润啊
1: 。啊啊
0: 啊！<笑>我心中的状元是加莫润啊，就是可是大家 Zion Williamson <笑>是公认的状元嘛？那
2: 媒体风向啊
0: ，也不算。哎，他天分很好啦，可是那时候就是因为我很喜欢 j o h n m o r a n 嘛、嗯，所以然后他的能力又真的很强，嗯、所以我心中他是状元。其实他们俩不太一样，但是你如果要硬要说暴力一年的话， j o h n m o r a n 吧，对啊。但是我觉得两个优点不一不一样，也不能这样比、欸。Zach w i l l i a m s n 我很喜欢 Zach Williamson 的一个点是，他触球时间很快，他处理球其实很快，没错，我很喜欢他这一点，就是。他切入撞一拍进去，他没机会，他可以瞬间找到转场。还有他知道怎么去在接应的时候瞬间再去找到下一个人员怎么做。我觉得那是 Zionians、嗯、一个很大的优点，这点 j o h n m o r i a n 不如他啦
1: 。啊,啊,啊,啊,啊。这点 j o h n m
0: o r i a n 不如他。我觉得 Zionians 是一个很，我觉得他很难得诶、欸，就是这种体能怪，超级聪明。Zionians 是一个超级聪明的球员，对我来讲啦，对我来讲是一个超级聪明的球员，就是他知道怎么去短时间触球去造成影响力。我觉得这是一个很难能可贵的一个點,点。那当然，他防守就有,
1: 有有、啊、我是觉得他这这几场的手还可以，啊，还不错、啊，还行。那就
0: 那就有几、啊、场很棒。因为我比较少，我没有看鹈鹕啦，所以我只记得我之前看鹈鹕的时候，他防守都是不太好，确实、啊，只能说不太好對、啊，对，不太好。但是他进攻是一个很除了很很碾以外，又很聪明的一个球员
1: 啊。刚刚 j e l e y Jackson。啊、uh, ，Jerron Jackson Jr.， 可不可以讲一下他到底进步在哪？嗯
0: ，我先讲他第一年好了。哦，他之前真的很爱丢三分，第一二年真的很爱丢三分，包含就是 Bubble 那时候。嗯哼，超级爱投三分。其实很生气的是，他其实是有那个身材优势，他的力量算比较没有那么强，但是他一直在磨。那我觉得他让我很气的一个点是，他有那个身材优势，就是我我知道你是一个外线有外线能力的延伸四号，嗯哼，但是太爱丢三分了。他
2: 那时候是，他第二年场均 6.5 颗三分，
0: 太对，太爱丢，就是。比例太失衡，你是一个这么有身材的球员，但是你却一直选择 pick and pop， 然后丢三分。嗯，我觉得是一个很不合理的咯，就是你知道他是丢三分是夸张到对方比他小一号，他还是要 pick and pop 丢三分。那时候我都要很气，就是你明明可以选择更有效率的打法，可是你却一直去丢三分。那这算回避碰撞的一种。他那时候其实很回避碰撞、嗯，可是我最欣赏他的一个点就是，他真的每一年都在进步。其实他从第三年开始，或者说 s t e v e n Adams 来之后开始，嗯，他的 Box Out 进步了。然后再来是，他知道自己一直在回避碰撞，所以他之后他在内线的。意愿也上，跟人家碰撞的意愿也上升了。就是，就算他打得很丑，就是他那时候处理碰撞可以，他他可以碰撞，可是他处理碰撞处理的不好。可是他这种打法是我可以接受，因为他终于知道他什么时候该去打 bully 布里波。可以，对，那那时候命中率那就另当别论嘛。那可是他从那时候就有开始在练，我就觉得哦、oh ，这个球员。还蛮有上进心的，我很喜欢这种球员，就是他知道自己的弱点。像他打美国队的时候，他掩护其实也做不好，但是其实他也一直很乐意去做。我觉得他那是他一个最棒的点吧，就是他知道自己的缺点，然后一直在修，一直在修，一直在修。嗯，我觉得这是 j a r d n Johnson Jr 最让我喜欢的一个点，好吗？你说他篮板、b o x out 能力很差，下盘很弱。那他就去把他的身体力量练上来，把他的 box out 去跟 s t e v e n Adams 学，也有长出来。那你说他太喜欢在外面丢三分，他也知道，所以他就试着开始去错位大打小，开始去往内线打。那长到现在这个样子，所以其实我对 Jordan Jackson Junior 我是一个很满意的。我觉得他进攻就算现在这样子也已经很好了啦。我觉得他不用再去多磨练什么，就是我觉得他现在这样就已经很棒了。我觉得他是一个很很有上进心的球员。
2: 我还蛮喜欢他的，嗯，其实其实从数据就看得出来，就他的篮板，其实在前几年都直线的上升，然后连罚球次数也是啊，而且今年他的罚球次数真的超多的、欸，他的单他的单打今年一直单打，对啊，对，可是我前阵要怎么讲，前十几二十场吧。我看他的数据，其实就命中率那些都很烂，好像是到了、哦、不太好、啊，有一阵子连续不知道几分几分一直在拿，所以他的单打效率是那时候才上升的，还是他其实在之前他的效率其实就不错，只是命中率比较差。
0: 他那时候其实单打效率有上来，然后有低潮一阵子啊。其实，在低潮一阵子前，他的单打其实 Taylor Jenkins 就一直有受益他去单打，那当然他做的也还蛮 OK 的，他的单打效率甚至是联盟。算很好
2: 的，对，有有一阵子都是前几名啊，对
0: 对对,对，我记得现在也是、哦、现在也是吗，但对我记得现在也是。那我、哦、那时候我还蛮生气的，就是他低潮那一段时间，媒体就抓出来编，我其实有点不爽
2: 。编编什么
0: ？<笑>就是哦，说他打得很烂啊，什么东西的。但是其实 ，James Junior 在低潮之前，他是打得还蛮好的。反正他是一个，我真的觉得进步很多啦，所以我对他没有什么苛责。就算他最后挡拆练不上来，我觉得。也就没关系，反正他就是一个四号位球员，虽然被抓去打五号，但是他就是一个四号位球员，所以我不太会苛责他什么。他是一个一直有在进步的，他真的很棒，我觉得可以去观察他的生涯轨迹啦，就是他是一个还蛮励志的球员。接
1: 下来呢，我们我们一开始原本说只有灰熊的部分，但是不，我改变心意了，我想要问你两个有关小牛的问题。第一个就是卢卡·丹奇，就是讲讲你对这个球员的感觉，因为我记得你是非常不喜欢他的。诶、
0: 欸，有时候粉装。会做效果了，但有时候是真的不太<笑>不太喜欢，就是有时候可能粉钻做做效果，就是可能让博君一笑这样子。可是其实有时候是真的不太喜欢，尤其是前几年他他做了什么？主要是粘球吧。那 k y r i e Irving 是一个知道怎么放权的人，所以。球队的 flow 打得起来，你看开玉可能在单独带的时候，球队的流动会很快。对，可是这一点 Luca 当曲没有做到，前几年没有做到，今年开始有。那 Luca 当曲，我最不喜欢他的是，之前最不喜欢他的一个点是太爱抱怨了
1: 啊，可以，这、嗯、大众所皆知了、
0: 啊，他好爱抱怨，就是他抱怨到他连防守都放弃。那我是很看重，我很看重这一块，嗯，所以我会很生气，就是。你要抱怨你就下来，看得很不爽啊！就是你队友都在防你制造的失误，你却在那边抱怨说：“哦，你没有犯规，嗯嗯，没有被吹犯规。”讲白一点是，是你自己制造的失误，队友没有理由帮你擦屁股，是你自己要追，可是你却不追，你却选择让队友在前场四打五。那第二个是之前防守会偷懒，那当然也可以理解他的进攻持球时间超窄啦，所以可以理解。有时候防守是他的问题，他背过的时候，他却先怪队友第一时间没有过来协就是没有在他背过的瞬间过来协防。然后直接骂队友，这个我有生气过，就是我有直接在粉砖喷他吧，就是其实很不爽。虽、嗯、然我在那边喷也没什么用了，但是就是其实很不开心，就是他的态度是这样子。可是他今年改变很多，而且是很好的改变啊，就是 k y r i e Irving，、哦、我觉得 k y r i e Irving 好，很棒哎、欸。就是先不讲他搞不搞事，就是 k y r i e Irving。让他知道说什么时候该把球缴出去。嗯，毕竟他跟 l a b r o n 搭档过，他很懂。哦 ，Kyrie Irving， 我其实很少看 Kyrie Irving 打球。我以为 Kyrie Irving 也是那种可能一球在手很秀的，可是不是。他是一个超乐意分球，然后超乐意去做后卫掩护，后卫双后卫挡猜什么东西，他很愿意做。然后。跑位也很好，所以我很欣赏 Kyrie Irving， 就是他给这支球队带来的变化。第一个是，我觉得首当其冲的是去年的决断 Hardy 吧、嗯，可是今年决断 Hardy 又撞墙，嗯,嗯。好，那题外话就是他知道怎么去让新秀慢下来。那第二个是，就是当然是他对球队整体的进攻流畅度差很多嘛。当然他牌子大，所以 Luka 也愿意把球交出来给他打。然后今年还有一个比较大的改变是，我觉得教练团给 Luka 设那种掩护的次数变多了。就是让 c a 当掩体的次数变多了。之前担任这个角色的是 Jalen b r o n s o n 那今年就是 Irving 和 Luca 当主交。哎，不是去年啊，前年啊，抱歉。抱歉，前年前年还大前年忘记了，他、啊、走我太伤心了。他了<笑>就是 Irving 和 Luka 当局双后卫挡拆啊，或者是在跑西班牙挡拆 ，Luka 当局会跑去打射手掩护，凯瑞 Irving 也会。我觉得这是一个还蛮大的改变吧。就是之前 Luka 当局都是当持球的那个角色，可是我觉得他有在转变了，而且开始更愿意去做 catch and shoot 啊，或者是去提早落位啊，或者是跑空切什么。的，我觉得这是一个 Irving 带给这个团队。很大的变化，
2: 所以所以他会开始跑空切了，
0: 会比较少，但会，然后至少会去 r e l o a d relocate 寻、嗯、找投空档三分的机会，就是空档 catch 前修的机会。嗯，我觉得今年的卢卡，我没有办法再去骂他了。有时候当然抱怨当然是很不爽，但是今年的卢卡我觉得很很不错，这个赛季的卢卡对我来讲很不错。你没有看我今年反串骂他的次数变少了，确实就可能就只是开。教、嗯、对啊，就是，可是之前是真的不开心，他太多抱怨，太多抱怨，我让我很不开心
2: 好，那那接下来我想问一下，就是今年选进来的 l i v e Life 里的问题，就是因为我有看一下他新秀，就是在大学的时候的比赛。那我不晓，就是我不认为他的进攻可以那么快的转移上来，但他却做到了。那你觉得他到底做出了什么改变
0: ？我觉得就像他讲的吧，时机就是。他之前在 Duke， 嗯，你看得出来他聪明，可是其实他走位的像掩护好了，掩护就之前我很诟病他的一个问题是他掩护做不好
2: ，对，嗯哼
0: 。那第二个是他走位的时机
2: ，他之前走位的时机还有配速一直都做不好，对我一直觉得他大学的时候下滑，其实很很少会制造出真的空档，对。那当然跟 NCAA 的赛场比较小，还有哎比较小
0: 忘记了。跟 NCA 的那个对,比較,對比较小，然后跟还有跟那个嘛空间比较窄有关嘛。可是他其实是一个，诶、欸，我觉得他那时候罗毅没有很聪明。第一个是走位的配速，那走位的时机，还有他该在什么时间走到哪里，就是可能像你可能对方包的时候要打修弱的时候，他可能要在哪边接球，他没有做好，有时候会没做好，就是可能他就直接滑到底，可可是走位太深了。那导致他没有办法去在那个回合去做出贡献，然后他其实，在夏季联赛的时候也是也做不好，那热身赛甚至还被灰狼双塔电爆嘛，电成电到不成人形。嗯哼，可是哦，他出道战我有点吓到呢，就是啊、哦，他那个，我我觉得他真的进步好多，而且我觉得他。最让我惊讶的一个点是，因为你也知道，他们他是泰森圈的二代的嘛
2: 。嗯，对对对
0: 。<笑>那他之前哦，他的左手的 finish touch 都不好，甚至脚步也不好。嗯，可是他却在短短的这几十场内，他已经会翻身跳投，不翻翻身翻身勾球，翻身勾射啦。嗯。嗯啊
2: 、哈哈
0: 然后他连左手非惯用手的终结，还有惯用手的终结都进步很多。我觉得这是一个让我最惊艳的地方啦。那当然最惊艳的还是他的掩护，还有他的走位、走位时机啦。进、就是、步进
2: 步,步超多的
0: ，真的进步很多。我相信，因为 Max 你也有看 Lively 在大学的比赛嘛嗯。嗯，他大学的比赛是没有办法说服我进了，他进得透的
2: 。我觉得防守端可以稍微说服我，但是进攻端真的很烂，没有办法说服我
0: 。对他进攻端是真的没办法说服我，他防守是有东西的。嗯。但是进攻端，我还没有办法说服我一个防守中锋可以进到乐透。可是他一进到联盟，我真的有点就是惊喜吧，就是因为他其实也是一个很好学的球员。然后泰森·切尔在私下可能被访问的时候，可能被问到 Derry Lively 的时候，他也一直夸奖 Derry Lively 会一直问，像海明一样一直学习，一直学习。那我觉得这是一个还蛮能可贵的特质啦，就是。新秀虽然都会问，可是像 Lively 那样就是穷追猛打、就是、不懂狂问的球员，其实没有那么多。
2: 诶、欸，但我很好奇，因为泰森圈的，在我的心里，他不是一个进攻为主的球员。那 lively 到底是怎么跟他学进攻的
0: ？诶、欸，接球脚步就是在他接球的瞬间怎么去 reset 他的脚步、嗯。那第二个就是学碰撞后的高射。那那时候，台生圈的人有教他说：“哦，你怎么在碰撞之后勾射，或者是抛射吧？中锋来讲算抛射。”对，那这一点我在大学我
2: 看不太到嗯，我我大学几乎都看到他在灌篮或是在篮筐附近而已啊。嗯哼，对，那代表在篮筐自主进攻的时候，
0: 他是没有这个技能包的。可是他却在这短短可能选秀完到赛季五六个月而已吧。他就把这些东西磨到有样子，这些篮顶中锋该有的东西，他几乎都有了，这是让我超级惊喜的地方。对，这应该没有人想得到吧？我没有想象到啦，就是他可以在这么短时间内就变小牛的先发中锋。我其实他一直打预防针，因为算新秀，是实话，就是你很难去期待一个新秀在第一年就给你什么实质上的改变，如果有的话。那你这支球队很有问题。可是 Derry lively 是就这一个球员就改变了小牛的整个体质，不夸张。那当然，卢卡当然去帮助也很大啦，可是你也不能否认说他自己的进步，他真的进步很多。他进步到
2: 我很很难相信。而且这还没有提到他防守端哦，他防守端进步也很多。因为独行侠他的中锋都是七尺以下嘛，所以多了一个 lively 真的差很多差很多啊。而且他的防守意识
0: ，我觉得也有进步。他防守意识本来就不错，对他现在更懂得在对方挡拆发动之前去预测对方的挡拆时间，去抓路线，还有对手在 drive and kick 之后他的路线、他的站位要怎么样站，这一点他也进步很多。嗯，他之前就不错，但是现在又更好，就是小牛就是捡到一个先发中锋啊，就是就真的是 lively 做得很好，他是小牛现在的大腿吧？哦，那么。嗯、哦，很很很高的赞美，对，他是大腿啊，他真的是大腿啊，啊，都在泡，没办法啊，啊 ，Doe 都在泡，我是一个讲一个比较隐战的，我觉得你如果都在泡有 Derry lively 那种身材条件，他就是明星球员了、啊。<笑><笑>好啦，就是 Derry lively 是一个让我想不到的啦。而且其实球探。Sam v e s e n y 其实一开始其实也没有很买单 Derry Livey l 的潜力，对，可是他在 Derry Livey l 打完第一场之后，他就说他错了 ，Derry Livey l 应该要立刻成为小牛的先发球员。嗯哼，就其实看选秀的人应该很难想象得到 Derry Livey l 第一年
1: 可以做出这样贡献，至少我是想不到啦，我也我也想不到，我不觉得他真的能进步这么多，我而且我加上说实在话，呃，很，呃，有人知道他好学吗？在在真的。进 NBA 之前，他在大学的时候，因为他大学的比赛，我真的算看不下去的。他的
0: 教练啊、队友啊，其实对他评价都还蛮高。其实你也看得出他，他聪明，但是他就是技术很弱嘛。对啊。然后他有短挡拆的潜力嘛， uh -huh. 就是他其实是有办法去做短挡拆去 man play 的。那时候队友，我记得队友还是教练有夸他，其实很很好学，又很有耐心。然后他其实，在。赛季的过程中，他也有一直在进步。关于他犯规的部分，就是直上直下啊，然后走位还有进步。虽然我觉得那时候他的进攻也还没有到 NBA ready， 对啊，就但至少防守保持直上直下不下手，我觉得这就是一个很大的进步了。确、就、实、是，有些球员还是到现在还是学不会啊。对啊，真的啊。Hayes。Jason yeah, Jason yeah, Haze, 对啊， Jason、多多
2: ,多少球员的
1: 呃、啊，多少球员进联盟还是不会那样
0: 對、啊。对啊，对啊，对啊，那。他当然
2: 就是有进步啦，但是他进联盟是三级跳啦。我记得 Max 很喜欢 Derry l i v e l y 吧？前三，我当初就很希望鹈鹕向上，对，也也我也不知道小牛在12选他，但我就希望鹈鹕其实会选一个中锋，会比射手好
0: 。我其实当初是很不希望小牛选 Derry l i v e l y 呵<笑>呵，我觉得要养太，<笑>我觉得要养太久。嗯，结果不用养。第一年就做到了，真一年就做到，了，我觉得就蛮夸张。就是这张，如果他继续保持下去，这张十二就已经不会亏啦。对啊，他已经改
1: 变小牛的整个运作了、嗯。啊，既然刚才我讲到选秀，可不可以来讲一下？你看选秀，看一个大学的球员，你都会看一些什么特质？因为说实在话，我觉得我看人算有一点准度的，但是你每看一个就中一个。我很想跟你学习，你知道吗？<笑>其實你看我其实
0: 没有每看，我没有每看一个中一个啊。我其实也是有失
1: 败的啊，只是我常
2: 发而已啊。算是谁、啊、你看失败的， Williams, 你看最走眼的 ，Lion Williams 哦、啊，让我很痛苦啊。Rust <笑>他还没，他才，他现在还早啦，先不要讲那么快，对啊，但是你看中的就是，啊就是
1: 、对我来讲印象最深的就是 J Dub 嘛
0: 。哦 ，Jordan Williams 哦对啊。好，我先从我一开始还有看，但是看不了，看不。不到那么懂的时期是1 7 1 8 1 9 2 0 1 7到二零这时候这时候的选秀，我看最走眼的应该是 a r j Hampton 吧。那时候是我看新秀没有很强的时候啊，所以现在也没有很好。就是 a r j Hampton， 我觉得他算是我看的比较，就是对他期望太高了，因为就是知道他 read 的不好，可是我对他期望还是太高，所以这个算是看走眼的吧。他最后其实也变成。讲白一点就是 bust 吧
1: ，对啊，他就是 bust，、啊、不用不用怀疑。对啊，
0: 他就是变成 bust 了，对啊。那20年有一个 Danny F D i 啊，啊，我觉得他不算失败，但是他也没有到非常成功。可是我觉得更多的是因为巫师，巫师的持权太多了啦，<笑>然后球权又不在他那里。啊、其实你看,看他每年都选一个进来，其实你看 Danny F D i a 的比赛，嗯
1: 哼
0: ，他是很懂，他是一个控球前锋，他是懂得怎么运转球队的控球前锋。那当然，他的 pull up 的那些技术没有那么好嘛，所以他的得分一直拉不上来。可是我觉得你只要给他球权，你只要让他去当二当家啊，什么东西啊？我觉得他是一个可以给你场均十五五五的球员。我居然到现在我还是这么觉得，所以我一直很想要他。我觉得他是一个很棒的球员。那你要说走远，那就 AJ Hampton 嘛。那如果二一到二三年的话，你刚刚讲的 Julian Williams 嘛？啊哈。杰伦威廉斯，诶，其实我一开始哦、喔，我其实在四四月还五月份的，诶、欸，四月份的时候，那时候三月风打完了嘛，我记得我在二三月的时候有看他，我就觉得哦，这個、人还不错。然后，可是后续没有看。然后有一个那个就是我，因为我 I G 都会发布说哦，有什么球员看看的可以推荐给我。嗯哼。那他有跟我说哦，杰伦威廉斯有一个粉丝跟我说哦，杰伦威廉斯很不错，怎么样？那我到后来才仔细去看他的比赛，那才发现。靠！这个球员怎么这么强、啊
1: 啊、哈啊哈哈、啊<笑>。对
0: ，可是他那时候在二轮，我就很奇怪，就是我觉得跟学校名气有影响啦，一定有。就是 j u l i a Williams 是一个我完全不怕他失败，我觉得他进联盟对我来讲，他只会就是他可以变得多好。对我来讲，他是他是一个他会变得多好的球员，就这样而已。那 j u l i a Williams 他强在哪里？那第一个就是他挡拆用掩护的能力真的很强。觉得威顿是用挡拆、用掩护的能力真的很强，他是有办法去玩那些掩护，让进攻者自己去撞上掩护的。那第二个是他在中距离游移牵制的能力很强。再来是他这种长手怪运球这么好，很难得。觉得威顿是在大学是，除非你真的上一堆夹击夹死他，不然他几乎左手右手他几乎是不停球的，他不是那种过度盘球的连球。他是那种进到心脏地带，由于你要真的要很多人假，他才会停球去找人，他才会收球去找人，不然他几乎不停球。嗯哼。然后再来是 ，Jordan Williams 阅读后防线的能力真的很强。我那时候写他那一篇的那个影片吧，是我目前看大学以来我觉得最好的 play。哎，他玩的人是 c h a c k Home g Run。嗯。他玩的人是 c h a c k Home g Run， 就是他把 c h a c k Home g Run 玩到去撞队友，然后自己去创造自己的得分机会。我觉得 Jordan Williams。很就是这一点让我很喜欢，就是我觉得他的上限就是很很多人觉得他哦他是 counter， 他的爆发力会让他的挡拆拿到的优势变小、嗯，可是对我来讲，他只要对抗性就是有上来，就是他 handle 的住优势，那我觉得他就是一个持球者，我不觉得他是 counter， 对我来讲他就是一个
2: 先发级的持球者。那我很好奇为什么你把他讲那么好，那他为什么会掉到？就是他的当初的预估数位是在二轮，除了就是你们刚刚说的学校问题之外
0: ，我其实就真的只是觉得名气问题。其实我那时候看到的时候，他是在二轮，可是我那时候一看，嗯、认真看，我就发现这个人早就应该要在前二十。我那时候天文有讲嘛，我记得有，就是这个人要不是因为名气二问题，他早就应该要在前二十。因为他的操纵防守的技巧太高阶了，就是他让我觉得他根本就大家对大龄新秀的误解吧，还有名气的关系，导致他在那么后面。可是我觉得他就是一个他应该要在前20的球员，甚至在乐透啦，其实我那时候很后悔，就是我那时候想要摆他在乐透，可是我怕被骂偏心，我很怕被骂偏心。他、啊，你摆在第16也差不多了。对，我摆在第16 <笑>因为那时候没人摆他进乐透吧。对啊，也没人摆他那么高。可是我其实很想把他进热搜，可是我不敢，怕被骂。但是我是真的很喜欢他，就是我本来很喜欢那个赛季，我本来很喜欢 Benedict m a t h e r i 对啊 ，Benedict m a t h e r i 是我最就是那个赛季最早看的。可是到后面就是 John Williams， 我真的看到之后啊、哦，抱歉，我更喜欢 John Williams， 因为 John Williams 真的，我觉得可有你们有兴趣的话，可以去看他大学比赛，就是你们一看一定也会觉得说。这个球员是不可能失败的，我很有自信，他是一个不可能失败的球员、嗯。可是我没有想到他在第一年下半年，他就可以去当先发级的持球者、第二持球者了这点我没有想到，甚至他才现在第二年吧，他已经开发出一点单打脚步了，这个是我
1: 没有想过的发展。听起来啊、呃，就是一整集听下来，我发现你很喜欢那种可以在中距离游移去玩掩护的人，因为。你你的 type 就是这种 type， 算是啊，就是可能要成熟度，因
0: 为我其实今年看法又不一样，我其实之前的看法都是我很仰赖就是技术的成熟度或者是技术的使用度，所以 b e n e d i c t Mathering 和那个 Jalen Williams 都是比较安全派吧。那其实22年我看的就是比较安全，当然天赋也有，但是我最喜欢的两个是安全类型的，嗯。那 Jalen Williams 还有一个点是，其实 Jalen Williams 的无球，我说他无球被低估，但是其实，在看他大学比赛，我是在怀疑，我只是在怀疑阶段是这个人无球不错，但是我还在找样本。嗯哼
1: 嗯哼嗯哼
0: ，真的让我找到他无球很强的证明，是在他打那个 Drill Combine 5打五的时候，就是你在 Drill Combine 那种情况下，大家都想表现嘛？对。可是他的无球走位就是真的很好，就算他没有拿到球，我看到他的无球走位是时机真的都是就真的是都很刚好，所以我可以理解为什么雷霆会在12选他。如果是我，我也是会选，就是他是一个很好的球员，就是我是一个不用担心他会失败的球员，他有自己的节奏。所
1: 以你看一个选秀，你最最先会看的点是什么？球，呃、欸，球场判读和协调性。可以。那 Max 你？你可不可以？你 max 有没有？我我看的超少的
2: 、欸，我就是看我就是看鹈鹕缺谁、欸？呵呵呵，你看我今年看的三个都是鹈鹕缺的、啊。Oh, 你缺？今年看哪三个？嗯 ，Lively 啊，然后那个谁 ，Kontae George， 然后勇士的那个哦， oh, 我不会念。好学习哦
0: 哦，他可以讲好多、哦。我那时候也觉得他很棒、啊，我那时候也觉得他很棒
2: ，可是嗯，我觉得他就是一个优质的轮替控球，优、嗯、质的轮替射手控。对对对，我我也是这么认为，但我那时候说他模板是 Luke 卢肯纳的，但是好像比如像 Luke k <笑>卢肯纳，肯纳没有他的运球创造力，对，就是他没有他的运球创造力。嗯，对对对，就是他的呃 ，Podschewsky 他是可以练出一点持球，那 k 肯纳的就是现在没有办法，就是、一点肯纳就只一点持球的射手，可是 Podschewsky 已经是一个可以持，他是持球
0: ，然后附带有射手价值的啦。嗯，对吧、啊？而且。我没有想到 Pochesky r 可以打那么好、欸，其实我觉得他是一个需要时间培养，但是我觉得勇士在那个顺位选，我觉得很 OK 的选秀。但是我没有想到他可以打到先发还打那么好，嗯、这是我没有想到。我觉得他就是一个很优质的二阵控球。嗯
2: ，那你那我好奇你对 k i a n t e George 的看法 k
0: i a n t e George 其实我也蛮喜欢的、欸，哎，可是我喜欢的不是他的球技，我喜欢的是他的斗心、自信、他的自信和斗心。嗯，对。因为他最让我印象深刻的是他 Baylor 打一场有一场例行赛，他超拼，他超想赢，他其实每一场都很拼，很想赢。我也觉得他每一场都很拼。你知道他输掉的时候他是哭的，哎，这一点很打动我。就是哇，这个人真的很想赢的，就是他是以身作则的想赢的。虽然他命中率不好看，可是他很想赢，他连防守都很拼。嗯，我觉得这种球员是很很能打动我的。Benadie m a
1: t h e r 也是啦，就是他斗性也很强。是他防守很烂，呃，就觉得你看选秀真的是真的蛮准的，命中率很高，所以想要让你分享给我们的观众一下，到底该怎么看？嗯
0: ，该怎么看呢？对吧、啊？我想一下，嗯，你要说有什么诀窍，其实也没有、欸，哎，就是我可能看中的是一个球员，对他有球当然很重要，可是我很看重的是一个球员在没有球的时候，他可以做什么？那 j a l e Williams 是一个例子嘛 ？Benedict m a t h e r i n 是一个例子嘛？还有今年的那个哦、oh、，Joseph 掉下去，对我很喜欢他，但是他现在掉到首轮尾，甚至要到二轮，但是我觉得他不该在那里，我觉得他要在前二十，甚至乐透了
1: 。没有，因为 Kentucky 嘛，所以就也没有办法啊<笑>。
0: 看来你对 Kentucky 很有意见
1: 、yeah, ，也还好。你要我说的话，我对汪仁荡都很有意见<笑>
0: 。<笑><笑><笑>你在汪仁荡都很有意见
1: 不、啊？不是我过
0: 我很喜欢那个哎、欸呃，那个你们去年的那个 Jordan Wilson
1: 、呃。啊 ，Jordan Wilson 还不错啊。
0: 我觉得他该在首轮的、欸，我觉得他不该在二轮。他好像在篮网，现在好像过得还不错
1: ，在篮网过得还不错，但就还是一样，年纪大了
0: 。我觉得年纪大不是问题啊，你看 Desmond Ben 年纪大啊，还不是现在还不是长到明星的样子、啊。
1: Jason Wilson， 我,我记得他是二十三、二十四的，他不是一般的年纪大
0: 。没关系啊，我觉得我那时候看中这个，又可以讲到，我觉得我看中的是你在进入联盟后，你可以办到什么？嗯嗯嗯。你在低年你能贡献什么？那你的贡献可以让你有上场时间。那在你有上场时间，让你去发展你有潜力的东西，这是我看
1: 中的。所以啊，你再说一次，你看中的是什么
0: ？我觉得第一个是这个球员在大学的技能包，可不可以转来上联盟用、嗯？可以。那转移上来联盟用以外，你的其他潜力是不是可开发？就是就是应该这样讲，就是。你在你上长的领域可以在 NBA 做好，那做好之后，你才有办法再开发其他面向。嗯哼，对，那 Jordan Williams 和 b e n e d i c t m a t h e r i n 都是这种例子，所以我其实不担心他们爆掉。像虽然 b e n e d i c t m a t h e r i n 现在今年算撞墙，可是他其实得分也算稳定，所以我觉得这个第六顺位对我来讲，我觉得是很 OK 的。那 Jordan Williams 当然不用讲嘛，他是一个很他是一个很成功的选秀啊，嗯哼嗯
1: 哼
0: 嗯哼一个第十二顺位已经快涨到。准明星级的第二持球点，我觉得是一个很很值得的投资啊
1: 。对啊，没有，我觉得我刚刚你刚刚有一个东西讲得很好，就是他要有一个可以先上场的技能，也就是他可以上场的原因。说实在的话，现在没有球队会给一个真的超级弱的人，就真的把他丢上去练，真的很少了。嗯、所以对啦，其实需要有技
0: 能，就是你的技能你要。对你在大学很好，可是你在强度更强的 NBA 的情况下，你有没有办法用出那些技能？嗯哼嗯
1: 哼。那
0: 我第一个判断的是这个，嗯嗯。那第二个判断就是你手上没有球的时候你在做什么？这是我第二个看中的
1: 。可以可以可以，因为其实这个答案，当然可能有在关注一些协手的观众们，可能就会清楚会知道这些东西。但是我问我身边的朋友。我只是问美国人，他们其实最看重的是你的体能条件、你的静态天赋跟你的动态天赋，所以这就是为什么我会想要你讲这些原因， oh. 就是因为因为你命中率高嘛，所以才想要你讲一点你的这些诀窍，然后讲了可以让我们的观众或者是我们两个自己在之后看选秀的看法再更多元化其实我这样的看法其实有好有坏、欸，因为我
0: 讲白一点。从二一到二三，我讲求的是你的转换率
2: 、嗯。嗯哼，那
0: 相对来讲就是一个你有办法比较安全的在联盟生存嘛。可是其实，在二三年的时候，我是改变看法，我开始往你的体能还有你的对协调一直是我很注重。可是还有你的体能还有你的，你有办法用体能做到一些一般安全牌做不到的事情嗯。嗯嗯
2: 嗯，你可以举个例子吗
0: ？诶、欸。我拿 G G Jackson 来讲好了，对，嗯 ，G G Jackson 就是一个静态条件很好，得分能力很好，但对其他的后防线的阅读能力 ，G 其实 G. G Jackson 其实没有大家讲那么差。那当然，他其实传球能力不好，那另当别论。可是他其实对于得分来讲，他得分看后防线的那个资质是好的，那他的体能又有，然后再来是 Maxwell Lewis 吧。可是其实二三年让我很意外的是，总管开始选安全的，好像。十八顺位的 Hame Hawkins Jr 嘛，然后 Brandon p o s i e s k i 嘛嗯，嗯，然后 Weimor 居然掉到二十，这是我最意外的。我、oh, 我很喜欢 Weimor，Weimor、嗯、很强，我到现在还是觉得他应该是要前五顺位。我很意外 G G Jackson 会掉到四十五了，然后 Maxwell l o u i s 会掉到四十，因为其实这两个前锋其实应该都要有首轮之子，而且是前二十五甚至是前二十。对啊，就是他们。被选的当下在二轮，可是他们的天赋是值得你在首轮买单的。那尤其是 Maxwell Lewis 啦，我对 Maxwell Lewis 也可以讲很多很多很多东西。我二三年的看法会跟就是那一年的 NBA 总管就是会变不太一样。就是我不其实不知道为什么过了一年之后，反而这些安全牌都冲上来。其实二二年大家还是有在挑天赋，可是二三年大家都要安全，大家都想走安全牌，这是我很很想了解的一个地方啦。可是我不在球团里面，我其实很想要知道说他们的策略是什么，因为毕竟他们的资料一定比我们这些一般直接看的人更多。那他们考量的点是什么？还有他们选择的原因是什么？我很好奇啊。就是因为有些球探虽然会在 Twitter 分享，可是其实他们都没有讲讲到很仔细，或者是用数据去辅助他们切入的点
2: 在哪里？对 ，OK， 那哎、欸，那最后问一个问题啊，你为什么？就是你刚刚前面有讲到一些例子，像是 Mathrey 呐、啊，然后 b r a n h a m 之类的。那你为什么那么喜欢 Jordan b r o n s o n b r o n s、哦、o n 啊，聪明啊。觉得 b r
0: o n s o n 我觉得 b r o n s o n 最棒的一个点哦，他有一阵子很夸张哦，他是他六尺身高六十一嘛，他打球有一阵子他的禁去命中率给你们猜几成
1: ？七成
0: ？对，超级夸张，就是。杰伦·布朗森是一个技巧超级超级好的球员，他在大学就那么好了，他在大学就很强。可是你、嗯、他的硬件没有办法让他在刚进来 NBA 这样做啊，所以他其实在进 NBA 第一、第二年，没有第一年有一点样子，但是其实没有做很好，然后还会脑充。
1: 可是我觉得他
0: 最棒的一个点是他知道什么时候该做什么事情。我我知道这听起来很像干话，但是事实就是，其实 Bronson 的防守很好。这是第一个，是我欣赏他的点，是他知道对方怎么切，他知道要怎么抓站位，他知道要怎么调整，这是很多球员都做不到。那第二个点是在卢卡·丹切粘球的情况下，他知道怎么去走位做接应，然后在接应的时候怎么样下球去攻击对方的防守的弱点。再来是他打球的气质吧，稳定，他真的是一个很很稳定的球员，就是他在小牛。开花的时候，我是真的很开心，是因为他打爵士那一轮吧，就是大家都说哦，他很依赖卢卡当区什么东西，可是其实他其实他的打法一点都不依靠卢卡当区，是他是一个可以持球 m a n play 的人，他的运球技巧好，那他寻找碰撞点的能力很强，那重点是一开始啊，那时候那时候他还在小牛的时候，大家都觉得他控球能力还好，但是其实他控球能力很强，他是一个控球后卫。嗯嗯可是大家觉得他是一个接应型的得分得分型后卫，可以传球的得分型后卫，可是不是，他是一个控球后卫。所以我很喜欢他的一个点是，他有办法在持球时间就是可能被卢卡当员吃掉的情况下，他在接应，他还可以继续 man play。我觉得这是一个很难的地方
2: 。那现在在尼克也是这样。
0: 呵<笑>呵、哦、他很强啊，所以我才觉得他是一个很强的球员啊。我觉得不用去，哦、这个要讲一下，我就不要什么弱化版、强化版什么东西。我觉得 j r h n b r o n s o n 就是一个很棒的球员，就是我可以想象得到他在尼克会变多好啦。说实话是这样，因为他在没有 Luca 当去的时候，他缴出来的就是几乎是接近明星级的水准。那你在有更多球权的情况下。甚至他是当 first option 的时候，他有这样的结果，我没有很意外，就是不是马后炮，是我真的觉得没有很意外，因为你们也知道，我一直都很支持 j o l i a n b r o n e s、啊、对吧？嗯，在他跟 Luca 当年搭档的时候，我一直在讲他有多好，他有多好，他有多好、嗯。可是事实是，他真的去尼克之后，他真的证明他那个约签便宜了。嗯
2: 嗯
1: ，
0: 对，他应该要是一个接近顶薪甚至是顶薪的球员，因为现在尼克就是他是老大，对、啊、对，确实。对，尼克是他是老大，所以就是我对 Bronson 没有什么好，没有什么怨言什么的啦。因为毕竟家人都在那边，那他真的很棒啊！我觉得喜欢打球的真的是，我觉得要看他比赛，就是他真的可以让我们学到，就是技巧面什么东西很多，就是他又很稳健。对啊，他是一个很稳健的球员啊、哦，夸他好多。确实，我很喜欢他，<笑>我很喜欢他，我真的很喜欢他，他是一个。我觉得他是也
2: 是一个很有魅力的球员，对啊，好啦，今天 Max 还有什么其他问题吗？差不多，我差不多
1: 。哦，我也差不多啦
2: 。好，那今天的 Podcast 就到这边结束。欢迎大家给予我们五星好评，追踪我们的 IG。那有问题的话，也可以在各大收听平台留言，我们会在之后的 Podcast 上面回复。那我们再次谢谢今天的来宾 NGU。MGU 啊，谢谢大家，谢谢大家啊！宣传一下自己吧，宣传一下自己。对，宣传一下。虽然我们现在才击败个人观看而已。呵
0: 呵，好，那今天谢谢大家，话有点多。我是 NGU， 那可以在我的 Facebook 上，可以在 Facebook 上找 NGU 篮球杂谈就找得到我。那或者是 IG 打 NGU， 然后一个底线 notes 就可以找到我。如果有喜欢的新秀啊，或者是喜欢的球员啊，就是可能一到三年级生有喜欢的，也可以推荐给我。今天谢谢大家，还有谢谢两位主持人，我太搞微了
2: ，不会<笑>，好 ，OK， 那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye